0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politológus, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Márkizai Péter még augusztusban mesélte el a Magyar Hang podcastjában, hogy hogyan kapott a szervezete a Mindenki Magyarországa Mozgalom pénzt Amerikából, még a választások után is összesen majdnem két milliárd forintot. A kormány azóta egy példátlan botrányról az ország szuverenitását érintő botrányról beszél, Márkizai Péter pedig azt mondja, hogy az MMM a kampány olyan részét finanszírozta, ami nem párt támogatás. Ha úgy tetszik, mi voltunk az, ami a Fidesznél a cöv. És ezt a történetet tulajdonképpen megelégedéssel mesélt el, hogy milyen jó elszámolást csinált, amire viszonylag sokat kellett várni. Ez mi volt egy elszólás, önfeljelentés, valami elővágás, mert érezte, hogy ezzel elő fog jönni a kormány oldalt? Első ránézésre nem világos nekem.
1: Hát nem tudom, mekkora ennek az egésznek a jelentősége, de foglalkozunk vele, a valami...
0: Nemzetbiztonsági Bizottság
1: ülésezik. Nyilván politikai jelentőségére gondoltam, hogy ez mekkora. De ha valamit mondani kellene, akkor azt mondanám, hogy ez, ez a már kizaiizmus, ahol nagyon sok itt kell egymás mellett mondani, ezért nem olyan könnyű mondani. De azt gondolom, hogy azt látjuk, amit a kampányban is láttunk vele kapcsolatban, az ő szerepfelfogásával, meg politikai viselkedésével kapcsolatban. Az a számíthatatlanság, amiről itt is sok szó esett, az a akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy szabályszerűtlenség, ahogy, ahogy nem egy megszokott politikai karakter bölcsességével, racionalitásával beszél, az a választás óta még hatványozottabban látszik.
0: De a politikai pártokra, például az ellenzéki pártokra lehet valamilyen hatás? Angár Ungár Péter azt mondja, hogy őt megdöbbentette, és ez sokkal komolyabb dolog annál, mint aminek elsőre látszik, mert ők se tudtak róla, egyik párt sem.
1: Akkor kénytelen vagyok mégiscsak egy kicsit messzebbről, indítani, hogy az ellenzéki pártokat mondja. Szóval én azt gondolom, hogy a, a választás ott után minden korábbinál világosabban látszik, hogy, a, hogy az ellenzék, mint olyan Magyarországon nem komoly politikai tényező. Tehát az a hagyományos politikai elemzés, ami mindig úgy kezdődött, hogy beszéltünk a kormányról, meg beszéltünk az ellenzéki oldalról, a kormány stabilitását vagy instabilitását mindig az ellenzékből próbáltuk levezetni, vagy azt is figyelembe vettük, az szerintem ma már nem helytálló. Tehát a, az Orbán rendszer eljutott arra a pontra, lehet, hogy korábban, de 2022 óta. De szerintem a választás óta nagyon világosan látszik, hogy a, a sérülékenysége vagy instabilitása az biztosan nem az ellenzék irányából. Van fenyegetve, vagy valósulhat meg. Vannak kihívások, meg problémák, amik az Orbán rendszert érhetik, talán ezekről majd fogunk is beszélni, mert ezeket érzem én releváns politikai kérdéseknek, de az ellenzék nem tartozik ezek közé. Az ellenzék a mai állapotában szerintem nincs abban a helyzetben, és azt gondolom, hogy nem is lesz. Tehát ha csak rajta múlik, akkor az ellenzék nem is lesz, hogy komoly politikai tényezőként számoljunk vele. Nyilván érdemes vagy lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, Márki Zai, Péterről, meg arról, hogy a, a guruló dollárok kérdése az, az dollár mit jelent. A dollár oldal. A dollár baloldal, és ezek mit jelentenek, csak ezeknek nincs relevanciája, nincs jelentősége a mai magyar politika szempontjából. Nyilván a kormány a saját jól felfogott szempontjából jól teszi, bár még ebbe se vagyok biztos, hogy napirenden tartja az ellenzéknek az ügyeit, mert valójában ez csak az, esetleg ahhoz vezethet, hogy az ellenzék abban a formában, ahogy malétezik, még jobban elgyengül, és még jobban nyit. esetleg valami másnak. Ez nyilván nem lenne a kormány oldal érdeke, de, de ha, ha jól tudja ezt mérni, már pedig eddig elég jól tudta, akkor tényleg bent maradhat az ellenzék abban a helyzetben, amiben ma is van a teljes eljelentéktelenedés. Az irrelevancia állapotában. Ebből a szempontból gondolom azt, hogy nem nagyon érdemes ezekről a kérdésekről politikai jellemzőként beszélni, ezekkel foglalkozni. Mikor
0: az arról sem, hogy Márkizai Péternek marad-e bármilyen politikai jövője, mint most vidéki politikus, de mégiscsak egy mozgalom. És korábban még pártalapításon is gondolkodott.
1: Nyilván szereplője lesz a magyar közéletnek, részben ez a saját célja, és részben sokaknak érdeke is, hogy ő szereplője maradjon. Most leginkább a kormányoldalnak érdeke az, hogy teret biztosítson számára, de abban az értelemben, hogy hatása lenne, hogy az, amit csinál, annak jelentősége lenne, ebben az értelemben szerintem a válasz egyértelműen nem. A, az ellenzéki térfélen persze neki, neki van egy pozíciója, ami nyilván fejtörést, fejfájást okoz a többi ellenzéki pártnak, de hát ez ugyanaz a mókuskerék, kerék, amit a, az ellenzék taposít évek óta. Most, ebben van még egy mókus, vagy nincsenek, szerintem nagy jelentősége nincs. De
0: annak van jelentősége, hogy a demokratikus koalíció vezetője, mintha másképpen kommunikálna az utolsó választások óta eltelt időszakban, azt mondta, hogy most már mindenki boldoguljon saját maga az ellenzéki oldalon úgy, ahogy tud vége van az eddigi együttműködésnek. Ez egy stratégiaváltása részéről?
1: Nyilván nem tudom, hogy, hogy ezeket a mondatokat mi indokolja, de azt feltételezem, hogy ugyanaz a gondolkodásán mögötte, amivel én is kezdtem ezt a beszélgetést, vagy amire próbálok kanyarodni, ez pedig az, hogy valójában nem az az érdemekes kérdés, hogy az ellenzék a következő választásokon hogyan indul, milyen formában. Kipróbálta az ellenzék ezt, kipróbálta az ellenzék azt. Látszik, ha csak az ellenzéken múlik, tehát ha az ellenzék a kérdés, akkor ez nem fogja megváltoztatni a politikai rendszert. Az ellenzéknek egyszerűen nincs más lehetősége, mint várni. Várni, hogy azokra az egyéb kívásokra, amelyek veszélyt jelenthetnek az orbanizmusra, azok esetleg helyette elvégzik azt a feladatot, hogy őket valamilyen módon helyzetbe hozzák, de igazán nincs jelentőség ennek. A demokratikus koalíció ennökének pedig nyilván az a fontos célkitűzése, hogy ha majd egyszer egy ilyen helyzet bekövetkezik, tehát ha, ha valóban külső, más, be, vagy akár belső okok miatt repedések keletkeznek, vagy talán mélyebb problémák is lesznek, akkor ők álljanak ott. Akkor a hirtelen, ha keresni kell alternatívát, ők legyenek ott. Az első számú ellenzéki politikai erőhez szerepében, ebből a szempontból a DK-nak valóban nem az az érdeke, hogy együttműködjön most az ellenzéki pártokkal, hanem őket ledarálja, lenyomja, eljelentéktelenítse, és ezen a kis szemétdombon akkor is ő látszódjon legjobban, leginkább, ha... Ha, ha jól gondolom, hogy ez a stratégia, akkor azt lehet mondani, hogy a DK-nak ez a terve egyelőre nyerésre áll.
0: De az, ugye nincsenek most választások, nem tudjuk, hogy mennyire áll nyerésre, nem mérettetik meg sehol. Ez mikor fog világosan látszani, hogy ez a terve nyerte?
1: Hát egyrészt látszik, hogy nincs alternatíva. Tehát sok minden történhetett volna másképp is. Nyilván az ellenzéken belül lehetne bármifajta jelentősebb átrendeződés, föltűnhetnének új csillagok az egyes politikai erőkben, esetleg megszerveződhetnének új politikai erők, de semmi jele, egyiknek sincs semmilyen jele. Az elmúlt 12 év alkalmas volt arra, hogy egy olyan szisztémát, egy olyan rendszert hozzon létre, amelyen, amely az ellenzéki oldalon belül csak a totális kontraszelekciót és a súlytalan szereplőknek egymással való rivalizálását hozza elő, és ez a helyzet egyre rosszabb az ellenzék szempontjából. Ebben az értelemben tehát az, hogy nem történt semmi, nem látszik semmi eremény, ez a DK malmára hajtja a vizet. Valóban ebben a kínálatban a DK látszik a legprofesszionálisabban politizáló erőnek, Hát, hogyha végig gondolja, hogy mi történt az ellenzéki térféren a választás óta.
0: Elnök csere mindenhol, kivéve a mi hazánkat.
1: És, és, és egy dolgot ki lehetne emelni, mondjuk, mint innovációt, vagy bármi, ami történt, akkor bármennyire is hát az ember kritikus ezekkel kapcsolatban, vagy fenntartásokkal kezeli, biztos, hogy azt mondanám, hogy mondjuk az árnék kormány ötlete az az egyetlen olyan, amihez legalább lehet valahogy viszonyulni, ami valami, ami, ami, amit valamennyire talán a legalább a politikával foglalkozók tudnak, értesültek róla. Tehát a DK látszik egyedül valamifajta terv, stratégia, ötlet, koncepció alapján politizáló pártnak. Lehetne azt mondani, hogy talán még rajta kívül mintha az LNP elnöke Gondolkodna valami politikai stratégiában, csak az NP eleve olyan rossz helyzetben van, ami talán nem teszi mérhetővé a DK-hoz, hiszen az a DK-nak csak van egy szervezete, vannak szavazói, vannak támogatói, stb. 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 Tehát azt gondolom, hogy ez a rossz, ez a kifejezet nem, és szavakat nehéz találni ennek leírására. Tehát ez a rettenetesen rossz helyzete az ellenzéknek, a teljes esélytelenség és reménytelenség helyzete. Ez most az ellenzéken belül egyértelműen a DK számára a legkedvezőbb.
0: Mi fogja azt megmutatni, hogy az árnyék kormány ötlete magyar viszonyok között működik? Én ez egy brit intézmény, ott ennek évszázados hagyománya van, az árnyék kormány ugyanabból az adatból dolgozik, mint az aktuális kormány, nálunk ez nem így van.
1: Ja, nyilván tartalmilag semmi értelme a dolognak, tehát ö, na, nem mennék olyan messzire, hogy azt mondanám, hogy ennek van tartalmi értelemben politikai jelentősége, egyszerűen csak mintha azt üzenné, hogy, hogy van egy párt, amelyik az ellenzéki térfélen gondol valamit a kormányzásról, vagy ö, egyszerűen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy nem csak az a kérdés, hogy az egymáshoz való viszony milyen, vagy hogy hogyan lehet... Ö, mindent megszorozni mínusz egyel, amit a kormány mond, hanem hanem esetleg vannak tartalmi gondolatai is. Az árnyék kormánynak vannak tagjai, akiket időnként megszólalnak, még ahogy hallom a az állami rádióban, televízióban is lehet őket hallani, tehát...
0: A napi három információt kiadarul, hogy éppen mit gondol az árnyék Na,
1: tessék, Tehát, tehát van egy pártszerű működése ennek, és, és az árnyék kormány ötlete, amiről már most is szerintem többet beszéltünk, mint amekkora relevanciája ennek is van, de mégiscsak csak ad valami fajta keretét, keretet a DK politizálásához. Ha végig gondolja, Jobbiknak, msp nek párbeszédnek, tehát az elmúlt fél évben, őszintén szóval azt gondolom, hogy a, a válaszok nem közelebb, hanem távolabb jutottak ahhoz, hogy egyáltalán tudomások legyen arról, hogy ezek a politikai erők léteznek. Ez kormányra,
0: a kormányra, se a kormány, a hivatalban lévő kormány, se az ellenzéki pártok soha semmire nem szoktak reagálni. Nem érdekük? Nem akarják felhúzni? Ez a magyarázat?
1: Nyilván, természetesen nyilván, persze. Tehát a oldalnak. Világosan nem érdekel, bár egy adott ponton akár még az is lehet, hogyha úgy ítéli meg majd, hogy a leghelyesebb az, hogyha a DK-t teszi meg első számú ellenfelének, és ezáltal még inkább a, az ellenzéket megpróbálja jelentéktelni, tenni, illetve át a DK lá gyűrni, ahogy szokták mondani, összegyúrcsányozni, akkor még akár ez is előfordulhat majd, de jelen pillanatban nyilván nem ez az ellenzé- a kormányoldal érdeke. Az ellenzéki kis pártok megtehetetlenül nézik ezt a megint a szó is már, már túl elős, ezt az innovációt, ami, ami egyetlenként az ellenzéki oldalon az elmúlt fél évben megszületett.
0: De össze van már gyurcsányozva az ellenzék attól, hogy közösen indultak? És mondjuk, hogy a DK adott egy négyfős frakciónak egy embert, hogy hát legyen tizenké- egy frakció?
1: 12 éve össze van gyurcsányozva nyilvánvalóan. Az ellenzék és 12 éve ez a az ellenzékel kapcsolatban a kormány oldalnak a legfőbb politikai fegyvere stratégiája.
0: De És... össze is van dobrevezve? Dobrev Klára az, az árnyék kormány miniszterelnök, árnyék miniszterelnök erőltje. Ez, ez is ugyanolyan lényegtelen szóra sem érdemes?
1: Nem, nem, nem. Csak most megint úgy, úgy kellene tennünk, mintha nem tudnánk, hogy, hogy ezzel kapcsolatban, tehát Dobrev a politikai szerepével, pozícionálásával kapcsolatban milyen törekvések vannak. És ezek a törekvések nyilván nem sikertelenek. hát gyógyszony Ferenc feleségéről beszélünk az ellenzé... Oh, bocsánat, a kormányoldal oldal mindent megtett az elmúlt időszakban, azzal kapcsolatban, hogy őt folyamatosan erre emlé... hogy, hogy ezt a közvéleményt erre folyamatosan emlékeztesse is, nem is olyan nagyon nehéz nyilván emlékeztetni. Erre, hiszen, hiszen itt aztán tényleg még egy családi kapcsolatról is szó van. Én nem hiszem, hogy kialakult volna Dobrev Klára önálló politikai pozíciója a magyar nyilvánosságban, ami lehet, hogy igazságtalan abból a pozícióból nézve.
0: Európai parlamenti alelnök.
1: De csak ez a helyzet.
0: Európai parlamenti listavezető lesz inkább mostani megérzése szerint, vagy főpolgármester jelölt? Az csak két olyan pozíció, amit lehet látni.
1: Na, a végre egy kérdés, amire nem azt kellene belsőbből mondanom, hogy hát nem mindegy. Mert azt gondolom, hogy ez talán nem mindegy, igen. Hogy az ellenzéki oldalról beszélünk, akkor valóban a, a jövőt tekintve a legfontosabb kérdés, a főpolgármesteri pozíció, a főpolgármesteri pozícióra való jelölések kérdése, és nyilván maga a főpolgármester választás. Tehát a végig gondolja, hogy reálisan ennek a mai ellenzéknek, ebben a a helyzetében mi az, ami ami reálisan megszerezhető, akkor azt gondolom, hogy az a, és és fontos, és van jelentősége, az az önkormányzati pozíciók, nyilván polgármesteri posztok, és leginkább a főpolgármesteri pozíció. Nagyon más a jövőben, szerintem nem kínálkozik az ellenzék számára. Ebből a szempontból ez egy releváns kérdés, ez egy lényeges kérdés, ez egy értelemmel bíró kérdés, hogy vajon wk vagy hogy maga a demokratikus koalíció nem dönte úgy, hogy a, még egyszer mondom, számukra legfontosabb, vagy leginkább elérhetőnek látszó pozícióban ne a saját jelöltjüket próbálja meg oda juttatni. Ez nem biztos, hogy Dobrev Klára egyébként, bár adná magát a gondolat, soha nem hallottam, hogy erről bárki bármit nyilatkozott volna, Ez nyilván egy külső okoskodás, nevezzük így egy gondolatkísérlet a ön részéről, meg most már akkor az én részemről is, legutóbb, amikor itt voltam, akkor is beszéltünk egyébként erről a felvetésről. Én akkor is ugyanazt mondtam, amit ma, hogy nem látok ebbe az irányba lépéseket, de, de nem, nem rossz ötlet.
0: De hát annyi már azóta történt, hogy az MSP is és a DK is azt mondta, hogy az nincs kőbevésve, hogy Karácsony Gergelyt fogjuk támogatni a következő időszakban, de erről korábban így nem beszéltek, azt mondták, hogy ő a mi jelöltünk. Most már nem az ő jelöltjük, ha ezeket a szavakat elkezdjük külön-külön vizsgálni.
1: Hát ebben sincs sok meglepő, szerintem a 2022-es miniszterelnök jelölti előválasztás után egyértelmű volt, hogy, hogy karácsony gergyei kapcsolatban olyan indulatók, olyan, olyan vélekedések jelentek meg, ami, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy, hogy nem lesz egyszerű menet, nem lesz fájás menet számára. A 2000 24-es jelölésnek a megszerzése, és valóban igaza van, én is olvastam ezt a DK-s, vagy több ilyen DK-s nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy ez a kérdés még nincs eldöntve, ami utalhat arra, amiről beszélgetünk, és valóban minél többet beszélünk róla, annál inkább úgy látom, hogy ez egy teljesen racionális forgatókönyv lenne a demokratikus koalíció szempontjából. Ha ők a legnagyobb ellenzéki párt, akkor nyilvánvalóan a legfontosabb pozíciót hasznos lenne saját kebelükön belül tartani, vagy oda, odahozni. Én is azt gondolom, hogy a DK meg fogja próbálni, kísérletet fog tenni arra, hogy hogy saját jelöltet jelöljön, hogy aztán ezt hogyan fog végbe menni, hogy ez, mi lesz Karácsony-Gyergei viszonya, mi lesz hozzá a többi ellenzéki párt viszonya, ez ma kiszámíthatatlan. És nyilván a rádió hallgatók megtudják, hogy a helyzetet nehezíti az, hogy a, az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás egy időpontban kerül, majd megrendezésre 2024-ben, ami az egyezkedéseket még jobban meg fogja nehezíteni ezen pártok számára. Az ellenzék ennél könnyebb feladatokat sem teljesített, ennél könnyebb akadályokat sem ugrott meg az elmúlt 12 évben ma, abban a helyzetben, amiben vannak, én nagyon meglepődnék azon, hogyha ezt sikerülne úgy menedzselni, úgy levezényelni az ellenzéknek, hogy ez ne rosszabb helyzetbe hozza őket.
0: Fotel kényelméből elemezve nem az a megoldás, hogy Karácsony Gergely legyen az Európai Parlamenti Listavezető, Dobrevklára meg legyen a főpolgármester jelölt, senkiben nincsen tüskel, mindenki kap valamit, és akkor nem kell azzal számolni, hogy Karácsony Gergely, mint inkumbes jelölt, elindul egyedül.
1: Világos, csak minek lenne Karácsony Gergely a lista vezetője? A közös ellenzéki Európai Parlamenti Listának lesz ilyen, amikor minden párt abban érdekelt, hogy inkább külön méretesse meg, sok párt abban érdekelt hogy az LP választáson, az egyetlen olyan választáson, ahol van értelme, Külön indulni, ahol van, van mandátumszerzési lehetőség akkor is, hogyha nem egybegyúrva indulnak ezek a pártok, akkor, akkor, akkor sikerül, vagy lesz értelme egy közös ellenzékké listát létrehozni, ami egyébként még jobban meg fogja mutatni azt, hogy az ellenzék éppen hol tart. Tehát én, én nem hiszek ebben, hogy ez most ilyen egyszerűen. Ami persze igaza van, kockás papíron, ha ezeket a szereplőket tudnánk innen irányítani, akkor lehet, hogy ez a legjobb az ellenzéknek, de hát itt autonóm szereplőkről van szó. És hát Karácsony Gergelynek azért az egy óriási kudarc lenne szerintem, hogyha őt, még ha ilyen szépen is, de a főpolgármesteri pozícióból, miközben szerintem ő többször egyértelművé tette, hogy nem szándékozik, nem újraindulni.
0: De mit kell majd figyelni, hogy el tudjuk dönteni, hogy a folyamatok milyen irányban mennek, hogy a közgyűlésben a főpolgármesternek milyen támogatottsága van, és az hogy alakul? Ezt kell majd számolgatni?
1: Én azt láttam az ellenzék politizálásán, hogy nem kellenek ilyen kremlinológiai eszközök, hogy lássuk, hogy mi történik. Az ellenzékben mindenki kifelé bátran, öngyilkos módon beszél. Szerintem, lát, a, a, szerintem az egész műsor a szemünk előtt fog zajlani. Ez 2024 előtt, tehát én nem tartok attól, hogy, hogy, hogy ennyire ilyen szofisztikált módszerekre lenne szükségünk, hogy megértsük, hogy a háttérben milyen döntések születtek. Szerintem nem fognak a háttérben döntések születni. A nyilvánosság előtt zajlik majd az egész lesz olyan érzésünk továbbra is, hogy a, a, ami, ami, ami mindig is volt a, a korábbi hasonló esetekben, hogy az ellenzék önsorsontó politikát folytat, én csak rosszra számítok az ellenzék részéről a 24-es két választással kapcsolatban.
0: Az új vezetések van, ahol csak csere volt, van, ahol újak is bekerültek, de a mi hazán kivételével, ahol persze megerősödött, mert a frakcióvezető is lett az elnök, mindenhol személy változások vannak, ez semmi örömre, reménységre nem ad okot?
1: Hát röviden szerintem nem.
0: Elvállalták a felelősséget a választási kudarcért, új arcok jönnek.
1: Tök jó, de hát ne arra gudjon, de mi az a politikai teljesítményt, amely, amit bármelyik ellenzéki erőnél láthatnánk. Persze ez most nem, nem méltányos a, 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 ezekkel az új vezetőkkel szemben, kizárólag az ő felelősségi körökre körükben megfogalmazni, mert nyilván egy folyamat az, ami, aminek az egyik már nagyon, nagyon válságos meg akut pillanatában akár az MSZP élén, akár a Momentum élén, akár a Jobbik élén megjelentek az új vezetők. Hát egy olyan, olyan, olyan lefelé húzó spirálban, egy olyan ördögi kör, körök között működnek ezek a pártok, amelyek iszonyatos politikai tehetséget kívánnának. Szinte már zseninek kellene lennie egy ellenzéki vezetőnek, hogy ezen tudjon változtatni. Ennek jeleit egyelőre nem fedeztem fel egyiket. De mi
0: pártással. számítana ma az ellenzéki pártok részéről a politikai teljesítménynek? A naponta be tudnának kerülni a médiába valamilyen akcióval?
1: Nem, szerintem az, hogyha ha lenne válaszuk arra a kérdésre, hogy hogy mivel tudnának változtatni előlegi helyzetükön. Én mondom, két ilyet látok, két ilyen választ az ellenzéken belül, az egyik valóban a DK válasz, amelyik úgy szól, hogy az előbb már próbáltam körül, körülírni, hogy próbáljunk meg mindenkit legyalulni, maradjunk a legnagyobb ellenzéki politikai erő és hát, ha történik majd valami, ami az Orbán kormányt, az Orbán rendszert földnek viszi, vagy falhoz csapja, és akkor mi leszünk ott. A másik pedig, a Ungár Péter részéről egy hosszú távú építkezés lenne, ami azt mondja, hogy ne foglalkozzunk ezekkel a, a, az ellenzéken belüli kérdésekkel, hanem próbáljunk meg karaktert adni a pártunknak, és majd valamikor esetleg ez beérhet. Nyilván ez egy, ez egy nagyon más stratégia, de mégis egyfajta valami új válasz, valami olyasmi, ami eddig nem született még meg, vagy amit, amit nem láttunk a többiek részéről. Tehát Valójában a mókuskerékből való kilépés lenne szerintem a, az ellenzék számára a hasznos megoldás. Én ezt a mókuskerékből való kilépés nem látom a szereplők többségével.
0: De mit lát Ungár Péter jövőképem? Nő, azt mondja, hogy mi vagyunk a zöld párt, következésképpen senki más nem az. Ezen kívül valamilyen iránytől megszabott már?
1: Jó, nyilván nem akarnám ezt túlértékelni, egyszerűen csak figyelve azt, az ellenzéki megnyilatkozásokat, Nálalátok látok valami újat, egy új, valami új gondolatot, valami olyas, valamit, ahogy egy pártot el kell kezdeni építeni, ahogy, ahogy el kell kezdeni gondolkodni. Mi kik vagyunk melyek azok a dolgok, amik számukra fontosak, és ezt nem mindig ahhoz igazítjuk, ahogy éppen a politikai széljárás fúj, vagy váltakoznak ezek a dolgok. Tehát tényleg nem akarom túlértékelni, mert annyira egyszer egy, amiről szó van. Tehát a, a, e szinte azt mondom, hogy ez, ez színekván onja a politikai építkezésnek, ami ez nem működik, és ez még messze nem a siker reménye, csak egyszerűen a minimuma. De ennek, mintha látnám valami nyomát, de nyilván ez is olyan dolog, amiről már most többet beszéltem, mint amennyit
0: érdem. Mm. És a mi hazánk, ők az összefogáson kívül saját erőből csináltak maguknak hatfős frakciót, ha jól emlékszem, a Igen. semmiből.
1: Igen, én a mi hazánkot, amikor az ellenzékről beszélek, én a mi hazánkot ebből a képletből kivenném. Nyilván ez mi hazánk is egy ellenzéki pár, de hát egy egészen más politikai pozícióval. A ellenzék alatt azokat értem, akik az Orbán kormány alternatíváját próbálják 12 évek különböző formákban megjeleníteni, és ezt a mókuskereket tapossák. A mi hazánk egy új szereplő, nyilván más a kormányhoz való viszonya is. Talán azt is mondhatnám, hogy a, hogy a mi hazánk megjelenése valamelyest vissza is állította a centrális erőteret, hiszen ők a másik kormánytól a, a, a politikai erőtérben a másik irányban vannak, vagy ha másképp akarom megfogalmazni, legalább akkor a távolság köztük és a kormány között, mint köztük és az ellenzék között, sőt azt gondolom, hogy ha szakpolitikai, vagy tartalmi értelemben a kormányzat politikájához közelebb is állnak, és igen, nyilván a mi hazánk hatalmas, hogy jelentős sikert ért el a választási kampányban, nagyon kis költségvetésből, nagyon szerény lehetőségei lehetőségekkel értek el egy jelentősnek mondható parlamenti mandátumarányt. Kaptak is szerintem egy komoly lehetőséget a, a választást követően. Én azt látom, hogy próbálkoznak különböző tartalmi kérdésekben ezt, ezt kihasználni, de azért egy előre nagy előretörés az ő esetükben sem látszik.
0: Ennyit a ellenzékről. Kormány. Mi az, ami a kormányt a mostani állapot szerint falnak vagy földnek vieti? Mire várhat a DK? Hát...
1: Ugye, ahogy kezdtem az elején, a a hagyományos politikai elemzés szerint ezt az ellenzék irányából kellene látnunk ezt a veszélyt. Szerintem a 12 év megmutatta, nem mindig volt egyébként ez így, mert azt gondolom, hogy 2012-ben, vagy 2015-16-ban voltak olyan pillanatok, amikor úgy látszott, hogy hogy van értelme annak a hagyományos politikai elemzésnek, hogy a kormány és az ellenzék egyfajta, hát versenyben van, és ahol, ahol az ingaj innen-oda, onnan-ide lendülhet. Ez működött még, de szerintem ez 18 óta már egyértelműen eldöltek ezek a kérdések. 18-as válaszás után azt mondtam, hogy, hogy, hogy egy nagy csata után vagyunk, de egy olyan nagy csata után, amikor hosszú távra eldőlt, hogy kinek, kinek van lehetősége hatalmat gyakorolni, és azt gondolom, hogy a kormány nem is követette semmi olyan hatalomtechnikai, hatalompolitikai hibát, ami ezen a helyzeten változtatott volna. 22-re pedig világossá vált, hogy a, ez a rendszer, ami felépült, ez a hatalomgyakorlási módszer intézményeivel, eljárásaival, a hatalomgyárral, ez alkalmatlan arra, hogy az ellenzék erősödjön magától. Ezért a kormány számára kívást ma legfeljebb úgy gyakorlatot, de kihívást nem jelent az ellenzékkel való bánás. Az ellenzék egy, 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 egyértelmű karanténban van, vagy egy szokták mondani, egy buborékban, növekedési lehetőségek nélkül, ha semmi nem változik. De van három olyan front, vagy három olyan, olyan, olyan dolog, ahol azért mégiscsak van a kormánynak szerintem, Dolga, vagy ahol, ahol nehézségekkel néz szembe. Nyilván az egyik a nemzetközi politika, a nemzetközi erőtérben az Európai Uniós kapcsolatrendszerrel, nyilván a háborúval, a nemzetközi viszonyrendszerrel. A másik szerintem egyértelműen az a, az a gazdasági helyzet, ami, ami a Magyarországra is, vagy hát nyára már egyértelműen Magyarországra is beköszöntött, és ami nagy valószínűséggel csak rosszabbodni fog a következő hónapokban, és Ettől nem függetlenül a harmadik pedig az a diffúz, széttartó, politikailag nem összerendezett elégedetlenség, ami, ami azért több helyen látszik az országban, és aminek vannak kitüremkedései, gondoljunk a tanárok sztrákjára és más olyan, olyan területekre is, ahol még egyszer mondom, diffúz módon, széttartó módon, nem pártpolitikailag meghatározhatóan, de kitapinthatóan van egy jelentős elégedetlenség, ami szerintem a gazdasági helyzet változásával, további romlásával nyilván még veszélyesebb gyúanyagot képhezhet. Ez a három olyan, olyan kívás, amit szerintem az Orbánizmusnak, az Orbán rendszernek kezelnie kell a következő időszakban, ha nem, akkor valóban politikailag instabilabb helyzet köszönhet De
0: ebből a háromból az első kezelésében szerz egy gyakorlatot. Elmegy Brüsszelbe, kioszt pár Schallert meg Kokit. Így Ebben nincs változás, vagy van változás?
1: Hát a helyzet azért nehezebb lett. Nyilván a, az orosz. Oroszország ukrajnai agressziójával az a, új. Helyzet, igen, a helyzet, helyzet szerintem ezzel a téren romlott. A szövetségi rendszer vagy a szövetségi politika lehetőségei azok szerintem változtak. Nyilván az orosz kapcsolat, a kínai kapcsolat kérdései sokat alakultak februárhoz képest, tehát különösen nyilván itt az orosz relációról beszélek. Ezek azért hoztak nehézségeket, amiknek vannak következményei egyébként a, a gazdasági lehetőségek. Nem azt állítom, amit nagyon sokan mondanak, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, mert szegény már tényleg 12 éve annyira elszigetelődik folyamatosan, és mégis a nemzetközi politika van. Igaza van önnek, ennek megvan a rutinja, a gyakorlata, hogy ezt hogyan lehet kezelni. És nyilván azért nem csak negatív, hanem pozitív változások is vannak. Az olasz választásokra gondolunk. Ki tudja, hogy mi történik az amerikai Egyesült Államok elnök választásán két év múlva. Tehát lehetnek változások, lehetnek számukra a magyar kormány számára pozitív fejlemények, azt is látjuk, hogy Nyugat-Európát sem kerüli el az a válság, ami Magyarországot, sőt, ott sem tudhatjuk, hogy annak ott milyen politikai következményei, lecsapódásai lehetnek, tehát nagyon könnyen lehet, hogy az, amit Orbán Viktor hát 5-6 évvel ezelőtt jósolt ugye a, ahogy, hogy majd Nyugat-Európában végig söpör egy olyan radikális változás, ami egy számára, az magyar politika számára, vagy a magyar kormány politika számára kedvezőbb hátteret biztosít, ez akár a következő években be is következhet, tényleg nem tudjuk ezeket a helyzeteket, de azért összességében azt gondolom, hogy ez, ez, ez csak veszélyeket rejtő környezet most jelenleg, és ezt kezelni kell, ezzel foglalkozni kell, sokkal inkább nyilván, mint a magyar ellenszékkel.
0: A gazdasági helyzet kezelésére a kormánynak van eszköze?
1: Eszközö van, pénze nagyon kevés. Tehát én azt látom minden területen, hogy a költségvetési politikában a lehetőségek nagyon beszűkültek. Az, amit itt mindenki megszokott, és ami azért sokakat el is kényelmesített, az, az problémákat okozhat szerintem, és ez azért jelentős mértékben kiad arra is, hogy hogyan néz ki a kormány politikai és gazdasági hátországa. Ez talán még az a terület, amit plusz egyként kellett volna említenem, mint potenciális veszélytényezőt. Nyilván minden kormány számára az egyik legnagyobb erőforrás, a hátországa. Ezt szoktam én itt a magyar viszonyok esetében udvarnak nevezni, ahol a politikai és gazdasági szereplők segítik a kormány működését, és ez nagyon sokáig Így is volt. Azonban amikor a a költségvetési helyzet változik, amikor az elosztható források csökkennek, akkor nyilván az, ami korábban jelentős támogatónak bizonyult, most lehet könnyen fékis, korlát, feszültségek jöhetnek létre a rendszerben. Én ezeket most is látom, hogy, hogy azok az érdekcsoportok, amelyek korábban azért jól tudtak egymás mellett működni a kormányt is támogatva, és nyilván a saját hasznukat keresve az udvaron belül, azok között azért a feszültségek egyre gyakrabban jelennek meg. Én azt gondolom, hogy nem kell majd csodálkoznunk, amikor egy-egy miniszter távozása vagy bizonyos átszervezések mögött azért felsejlenek azok a a hatalmi, gazdasági érdekkörök, amelyek most küzdenek a források megszerzéséért. Mondom még egyszer az a konjunktúra, ami jellemezte az Orbán kormányok elmúlt évét az egyértelműen véget ért, és azért ezek a szereplők elszoktak attól, hogy, hogy ilyen mértékben egymással is küzdeni kell, mert sokkal kisebb az elosztható forrás. És ez most csak még mindig az udvar, a a költségvetés lehetősége nem csak nyilván, nem csak az udvar számára fontosak, hanem az egyes ágazatok tekintetében is rettenetesen fontosak, és hát látjuk, hogy hogy nincs nincs lehetőség igazán arra, hogy újabb forrásokat lehessen bevonni, akár oktatásba, egészségügybe, egy csomó területen, ha valaki, nyilván nem én vagyok ennek Magyarországon a A legnagyobb tudója, és nyilván itt a különböző beszélgető partnerek erről sokkal többet mondtak már, de én személyesen is azt tapasztalom, gazdaság különböző területein járva, beszélgetve emberekkel, hogy hogy rettenetesen nehéz időszak következik, tömeges leépítésekkel, számtalan cég, csődbe jutásával, ami, ami nyilván egy nagyon nehéz. Politikailag is egy nehéz, politikailag is egy kockázatos időszak. Gondolja, mi lenne, ha még rendes ellenzéke is lenne a kormány oldalnak, és nem lenne az, az aszimmetrikus helyzet, ami most van, de azért ez is egy jó ez, ez is egy veszélyes helyzet. Ha azt kérdezi, hogy mire vár a DK, hát ilyenekre vár a DK.
0: De Egy ilyen helyzetben mondjuk egy erős ellenzéknek érdeke volna követelni a kormányzást. Nem mondják azt, hogy hát egy meg, amit főzött, vagy nincs olyan ellenzék, ami nem mindig kormányra tör?
1: Nem, ez a helyzet Magyarországon. Tehát szerintem ezek a nyugat-európai meg korábban 2010 Magyarországra is érvényes fogalmak, amelyek erről beszéltek, hogy az inga lengi, de oda ez nincs Magyarország, az inga ki van kötve. Tehát legkésőbb 2018-ban Magyarországon az ingát kikötötték, és az inga nagyon sokáig vagy legalábbis, ha nem történik jelentős megrázkódtatás bármelyik területen, amiről beszéltem, az az inga nem fog onnan elindulni. Ez az Orbánizmusnak a, ez adja az Orbánizmus stabilitását, hogy az inga fundamentálisan kiköttetett.
0: Mi múlik azon, hogy lesz-e megállapodás az Európai Unióval? Ha nem is pénz azonnal, de legalább megállapodás.
1: Múlik, hogy
0: Mi múlik, hogy azon? Nagyon sok Mi fog minden. következni,
1: ha lesz? Hát, szóval nagyon sok minden, nyilván az egy az egy mentőv lenne, egy nagyon jelentős mentőv. A A kormánynak? A kormánynak, meg hát a magyar gazdaságnak is én azt gondolom, tehát itt nyilván nem csak a kormány szempontjából kell ezt elemeznünk, hanem Magyarország szempontjából is érdemes látnunk, de a kormány szempontjából igen, hát lélegzetvételhez tudna jutni, ha máshonnan nem. Ha máshonnan nem tudjuk, hogy ez a helyzet, a kormány magatartásából egyértelműen tudjuk. Tehát az a kormány, amelyik 12 éven keresztül elképesztően, kurucos módon viszonyult mindenhez, ami, ami az Európai Unió felől érkezik, és kommunikációban ma is azért ennek jelentős elemét viszi tovább, azért az letette a fegyvert egy csomó területen. Tehát az, a, az amit a magyar parlament átvisz mostanában az, az Unió követelésére, hát erre, ez példátlan. Hát, tudom, hogy ez, ez nincs a, a, a címlapokon, meg erről nyilván a kormánynak van annyi esze, hogy ezekről nem beszél, az elezék meg képtelen ezeket a kérdéseket értelmes módon a köznyilvánosság elé tárni, meg nyilván már nem is nagyon tudja hol, de azért lássuk tisztán, itt olyan, olyan mértékben fegyver, fegyverletételre került sor számos területen, ami korábban soha nem fordult elő. Volt egy-két kitüntetett eset, amikor, amikor a kormány Meghátrált, de most itt nagyon jelentős kérdésekben engedett az Európai Uniónak. Nyilván azért tette, mert kell a pénz. Szükség van. A kormány úgy ítéli meg, hogy anélkül a pénz nélkül a helyzete sokkal nehezebb lenne.
0: De ezek jól megzenésíthető ellenzéki mondatok lennének, hogy az országos bírósági hivatal, meg az országos bírói tanás viszonyában az Európai Bizottság követelésére most milyen változások lesznek?
1: Persze, nem azt mondom, hogy könnyű a dolga a kormánynak, de azért, ha most a fidesz 2 egy fidesz egyre és fidesz 2 ugyanolyan lehetőségekkel, és a Fidesz kettőt küldenénk ellenzékben, én szerintem lenne annyi kreativitás, politikai munka, meg meg innováció benne, hogy hogy nem lenne könnyű a kormányon lévők helyzete azon mondatok után, amelyek elhangoznának, hát itt tényleg tényleg fegyverletételről van szó. De ez
0: egy végleges fegyverletétel, vagy taktikai fegyverletétel?
1: Nyilván taktikai, nyilván, 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 de tehát nem arról van szó, hogy a kormány belátta, hogy az Európai Uniónak sok tekintetben igaza van, és ezek a kritikák jogosak, és mennyire fontos, hogy legyen olyan hatóságunk, amely a közbeszerzéseket ellenőrzi, hanem nyilván számoltak átgondolta, hogy, hogy, hogy melyik a... Szóval, hogy hogy, hogy hogy néz ki az egésznek a a költség oldala, tehát mennyit nyer, mennyit veszít vele, és úgy ítéltem meg, hogy inkább ezeket érdemes most megtenni. Nyilván a kormány is úgy számol, hogy abban az esetben, hogyha majd békésebb időszakok következnek, akkor lehetőség lesz majd ezeket fellazítani. Uh-huh.
0: Annak van egy jelentősége ebben a, az udvar gondolatkörben, hogy most Csák János után megint egy olyan ember léped be a kormányba, akinek nincsen pártpolitikai háttere, viszont rendkívül erős az üzleti elismertsége. Nem szorult rá, hogy miniszter legyen, nem is úgy néz ki, mint a rászorulna. Milyenek az üzenete?
1: E, nagyon okos felvetésnek gondolom, amit mond. Én azt hiszem, hogy ez is a, egyfajta lényege a az Orbánizmusnak, az Orbáni hatalomgyakorlásnak, de egyébként nem csak Lantos Csaba esetében, igaz ez, vagy Csák János esetében, hanem, hanem akár Palkovics miniszter, a távozó Palkovics miniszter esetében is, hogy politikai hátországgal nem rendelkező, de egyébként tekintélyes, akár gazdaságilag jelentős, akár mint Palkovics miniszter esetén akadémiai háttérrel rendelkező emberek, tehát akik elismertek, van a politikán kívül is komoly komoly hátországuk, de ne legyen semmilyen politikai hátországok. Politikai hátország nélküli emberek, akik számára nyilván a politika mezeire lépte, nem nincs más igazodási pont, mint a miniszterelnök szándéka akarata, és akik emiatt aztán sokkal nehezebben is boldogulnak el az udvarvilágában, ahol azért ott komoly politikai és gazdasági szereplők között kellene Eligazodni, jó kompromisszumokat kötni, így aztán egyetlen vezérlő csillaguk marad, még egyszer mondom az, hogy ahogy a miniszterelnökhöz igazodjanak, szerintem erről van szó. Egyébként Orbán Viktor mindig is szerette az ilyen típusú minisztereket, ha emlékszik rá, a, már az első kormányában is, még 98 és 2002 között, amikor pedig azért az egy hagyományos értelemben vett koalíciós kormány volt, ahol különösen a koalíciós partnerek Hát politikusokat, jelentős frontpolitikusokat vittek be, ott is ő törekedett azért arra, vagy, vagy látszott, hogy, hogy szívesebben tesz be nem politikusokat, nem erős politikai hátországgal rendelkező politikusokat fontos miniszteri tárcákra. De akkor ez egy
0: tiszta, működőképes hatalmi logika, vagy lehet olyan üzenete, hogy a népnek, az országnak azt üzeni, hogy ők is vállalják ebben a nehéz helyzetben, hogy nincs rá szükségük erre a stallumra, és mégis itt vannak?
1: Hát ezt nem hiszem, ez, ez, ez túlgondolás szerintem egy kicsit. Itt egyszerűen a kormány összeállításánál az sokkal fontosabbak szerintem a hatalmi szempontok, tehát az, hogy a kormányzás a miniszterelnök szempontjából hatékony legyen, és politikai korm, valóban politikai kormányzás folyhasson, amik 2010 óta töretlenül zajlik egyébként, az, hogy a miniszterelnök akarata a lehető legtisztábban tudjon érvényesülni, és ez valóban azt gondolom, hogy ezek a szereplők a legjobbak, vagy vagy tőlük várható a legtöbb, és nyilván persze van ez egy olyan szempont is, ezt se felejtsük el, ami hatékonyság szempontja, de nem politikai hatékonyság, hanem tartalmi vett hatékonyság, hogy nyilván ha olyan vezetők jönnek, akik az élet más területein bizonyítottak, azoktól esetleg elvárhatja a miniszterelnök azt, hogy, hogy a kormány élén is képesek lesznek vinni az akaratukat, hiszen van gyakorlatuk a, a vezetésben. Akkor is, van nincs
0: hátországbeli hát, kamarilla gyakorlatuk?
1: Igen, ez már egy nehezebb ügy, hogyha ha ez egy... Ha ez egy hagyományos politikai kormányzás lenne, pártpolitikai kormányzás, akkor ennek lenne szempontja, de itt ez egy más rendszer. Amikor azt mondom, hogy kikötöttük az ingát, az azt is jelenti, hogy kidobhatjuk azokat a tankönyveket is, amelyek hagyományos politikai kormányzásnak a a, a szempontjait mérlegelik, itt nem ez a fontos. Tehát az, az urbánizmus rendszerében nem az a fontos szerintem, hogy valaki politikailag beágyazott legyen, hanem sokkal fontosabb az, hogy a miniszterelnökhöz való viszonya hogyan alakul a politikai értelemben tojalitása, és mekkora a teljesítő képessége. Ebből, ebben az értelemben én nem is nagyon látok különbséget egyébként mondjuk egy politikailag jobban beágyazott miniszter, Lázár János például, akinek azért van politikai hátországa és mondjuk akár egy ilyen hátország nélküli politikus között, mert sokkal fontosabb az, hogy a miniszterelnök hogyan gondolkodik róluk, mint hogy ők hogyan gondolkodnak a saját politikai lehetőségeikről.
0: Az is túl gondolás, hogy egy ilyen ember belépése a kormányba az emeli a politikusi szakma fényét és tekintélyét?
1: Hát, igen, azt gondolom, Te
0: nagyon komoly ember, ha beszáll a kormányba, akkor egyrészt odaköti magát, másrészt mindenki tudja róla, hogy ő azért nem akárki. Ez semmit nem számít a politikában? Vagy a politikáról való népi gondolkodásban?
1: Nyilván megint nem szeretnék abban a szerepben tetszelegné, hogy én tudom, hogy az emberek mit gondolnak erről, de azért nem ma kezdődött. Tehát 2010 előtt is voltak olyan kormánytagok, hát még a kormányok idejében is, akik jelentős gazdasági szereplőből váltak politikussá. Hát, hát csak Kóka Jánosra gondolom, aki aki most őszintén szóval ebből a szempontból miben különbözik a mostani szereplőktől? Nyilván, ha most itt olyan ember ülne, aki erősen elkötelezett erre vagy arra, akkor el tudná mondani, hogy Úristen, hát Égésföld, Kóka János és Lantos Csabát nem szabad összekeverni. Szerintem a, a szerepükből fakadóan, tehát ami, amire most ön próbál utalni az emberek szemében, ugyanolyan Fontos gazdasági szereplő vált politikai szerepre. Sikeresek, sikeresek. Így van, így van. Aztán meglátjuk, hogy politikusként hogyan teljesítenek, de én nem hiszem, hogy ez bármilyen mértékben emelné a politizálásnak a Úgy, a, a Ugye, ugye itt, itt azért gazdasági szereplőkről beszélünk, akiknek a prestige nem nagyon sokban különbözik az emberek szemében szerintem a politikusokétól. Más lenne, a köztiszteletben álló szereplők lennének olyanok, akik uh, politikusságot vállalnak, de van ma még Magyarországon egyért együntetően köztiszteletben álló közéleti szereplő. Azt hiszem, a tűzoltók. Hát lehet. Igen. Igen. Uh, Abból viszont elég kevés van a kormányban. A kormányban.
0: Uh, látszik-e, hogy a kormány energiaválságra, háborúra adott reakciói azok találkoznak-e a közvélemény többségének egyetértésével. Nem változik a Fidesz pozíciója a mérések szerint. Nagyon.
1: Egy nagyon jó kérdés megint, amit feltesz, mert és itt megint szerintem ütközik a hagyományos gondolkodásmód, meg az, az ahogy a kormány gondolkodik ezekről a kérdésekről. És a hagyományos, ahogy az ön kérdése ugye hogy találkozik-e az emberek gondolkodásával. A kormány meg úgy... Úgy, úgy politizál most már 12 éve, hogy persze folyamatosan monitorozza, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, de közben maga is alakítja az emberek gondolkodását. Tehát én azt mondanám, hogy a kormány sok mindent megtett az elmúlt időszakban. A hatalomgyár nagyon sikeres volt, továbbra is. A kormányzat legsikeresebb üzletága egyértelműen a hatalomgyár. Annak a kommunikációs, nyilvánosság, propaganda részlege, ezek azt gondolom, hogy, hogy, hogy tökére fejlesztett módon működnek. Ebből az értelemben a legsikeresebb miniszter egyértelműen Rogántal, és a legpótolhatatlannak látszó minisztere és a kormánynak, tehát hogy, 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 hogy képes volt olyan irányba terelni a választók gondolkodását, kampányokkal, folyamatos politikai. Megdolgozással, hogy most azt kell, hogy mondjam, hogy a többség egyértelműen a minden kutatás felmérés szerint, de a saját személyes tapasztalataim alapján is azzal az állásponttal ért egyet, ami, amit a kormány képvisel ebben az ügyben.
0: Az olyan megmozdulásoknak, a pedagógusok engedetlenségének, meg a mellette országosan megjelenő szülői, meg diákit támogató mozgalmaknak látszik valamilyen hatása?
1: Hát ezt mondtam az egyik veszélytényezőként, mint egy diffúz általános elégedetlenség, aminek rá, amire ráadásul nincs kormányzati válasz. Tehát a, ugye a kormányzati politika úgy jár el, hogy ezekről egyáltalán nem vesz.
0: Például Gyuri már a választás előtt azt mondta Gulyász miniszter, hogy persze, meg kell csinálni. Nyilván azok van.
1: Sőt, hát, azt is mondja, hogy már meg is volt, sőt, meg, még lesz sokkal nagyobb, meg a következő két évben. De, de őszintén szólva nincs egyértelmű, világos válasz ezekre a Ezekre még egyszer mondom, szerintem diffúz és politikailag nem nagyon értelmezhető, de, de, de egyértelműen kimutatható, kézzelfogható, látható elégedetlenségekre. Erről a kormányzati médiumok alig, vagy szinte soha nem számolnak be, és a kormányoldal azt a taktikát követi, hogy ezekkel nem foglalkozik, és más irányokba tereli a kommunikációt. Bocsánat, Ez...
0: be kell, már tudom, hogy be kell, de eh, baj, hogy vagy jelentős, hogy nem számolnak de ezek országos dolgok. Mm. Tehát vannak Szegeden, Pécset, Szombathelyen, mindenhol, látják az emberek a saját szemükkel, nem kell a tévét nézni hozzá.
1: Igen, nyilván... Eh... Nehéz, mert megint, megint nincs a bölcsekkövel a zsebem, majd meg tudja mondani, hogy, hogy mi itt a helyes eljárás. Azt látom, hogy mit csinál a kormány, és, és az ember hajlamos azt gondolni, hogy talán ez nem minden esetben a legjobb stratégia, már úgy értem, hogy a leghasznosabb számukra. Nyilván van az embernek egy igazságérzete is, hogy meg azt mondaná, hogy hát milyen jó lenne, hogyha különösen a a közszolgálatinak nevezett médiumok arról adnának írt, ami történik. Ugyanakkor meg mégis, ha végignézzük az elmúlt 12 évet, akkor azt látjuk, hogy ez működik. Működő képes, legalábbis a a Fidesz által fontosnak gondolt választói csoportok esetében működik őket, ez kevésbé zavarja, többségük nem is tud róla, vagy ha tud, akkor olyan gondolatmankókat kapnak ezzel kapcsolatban a, a kormányzati különböző, műhelyektől hatalomgyártól, ami megnyugtatja őket ebben a kérdésben. Tehát én, én ezt egyelőre nem látom nehézségnek, ugyanakkor ezért beszélek róla külön, meg említettem külön pontban, mert azt gondolom, hogy azért mégiscsak ez egy potenciális gyúanyag, és ha a helyzet rosszabbodik, hogyha valóban a gazdaság helyzete még válságosabbá válik, akkor azért ezzel előbb-utóbb majd foglalkoznia kell a kormány oldalnak is.
0: De ha diffúzak ezek a megmozdulások, ki fogja egy irányba szervezni? A PÁZ ellenzéki pártok között arról is vita van, hogy ott egyáltalán politikusnak megszabad-e jelenni? Gyurcsány Ferenc világosan megmondta, hogy meg kell jelenni ott politikusnak, mert a politikusnak szinte mindenkinél több felhatalmazása van a közügyeinek intézésére. D.K. fogja megszervezni?
1: Nem hiszem, és azt gondolom, hogy az a gondolkodás, ami az ellenzéken belül van, hogy talán az a helyes, hogyha ők ettől távol tartják magukat, az, az inkább csak segít ezeknek a mozgalmaknak. Nem hiszem, hogy az lenne a, az ellenzék jelenlegi állapotában hiteltelen lenne, és nyilván sokkal könnyebben támadhatóvá tenni az ő jelenlétük ezeket a megmozdulásokat. Addig, addig van ezeknek igazán legitimitása, meg társadalmi elfogadottsága, amíg nem mondjuk Gyurcságy Ferenc áll a, a, az élükön, az pedig nyilvánvaló, hogy, hogy a DK saját szempontjából meg mindent megtesz, hogy mégiscsak úgy tűnjön, mintha ők állnának ezeknek a megmozdulásoknak az élén. De, de ezért mondom azt, hogy pártpolitikailag nem értelmezhető ez most. Voltak olyan időszakok a magyar politika történetben 2010 előtt is, amikor szintén létező, Ugyanilyen diffúznak látszó társadalmi elégedetlenséget, azért a Fidesz elég jó. Az akkori Fidesz ellenzékben jól tudott kezelni, jól tudta becsatornázni, hanem is tökéletes mértékben, de mégis akár csak a népszavazással is sikerült ezt a saját javára fordítani. Ma az ellenzék nincs ebben a helyzetben. Sokokból nincs ebben a helyzetben, saját hibájából is, de az urbanizmus, mint rendszer felépítéséből, konszolidációjából fakadóan is egyszerűen tehetetlen, hogy ehhez hozzá tudjon nyúlni. Ezért gondolom azt, hogy korlátozott ennek a veszélyessége. Most jelenleg, jelenlegi tudásunk alapján a kormányzásra, a kormányzati stabilitásra való veszélyessége, de a helyzet változhat, sokkal súlyosabbra is fordulhat, és az elégedetlenség jelentősen megnőhet. De nyilván erről ma nagyon keveset tudunk.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Török Gábor politológus volt az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem, illetkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.